0: muy buenas todos chicos bienvenidos al podcast coloquial desde Venezuela para el mundo estamos aquí un día más en este canal os presento mi canal eh, no broma eh, bueno como, como presentáis vosotras no sí eh, coloquial no entiendo <risa> si así no estaría guay si las semanas tres al
1: mismo tiempo Manuel pero tienes
0: que
2: decir bienvenidos tienes ¿eh? que decir bienvenidos a
0: Vale, okay. Bienvenidos a
1: Coloquial. Me encanta.
2: ¿Qué tal? ¿Y ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué tal, Sofía? ¿Qué tal, Manuel?
1: ¿Cómo estamos? Te hemos quitado. Sí, tenemos un nuevo invitado. Nuevo incorporante. Hasta le pagamos para que nos hiciera la intro. Por una vez. Me encanta, está Vale. Mira, eh, bueno. no sé, entré yo un poquito para poner a la gente en contexto qué hace esta persona aquí en este canal. Cuéntanos un poco sobre ti.
0: Bueno, a ver, mi nombre es Manuel, tengo 22 años, soy pareja de Sofía. <risa> <risa> Eni aquí porque vamos a tocar un tema, un tema bastante curioso entre las crianzas que son de Venezuela y las finanzas que, que tenemos aquí en España. Y vamos a tocar un poco las diferencias, con respeto, ¿vale? Y, y nada, eso. Eh, yo también tengo un canal de YouTube, lo dejaré por aquí, a lo mejor, ¿vale? <risa> si queréis dar un vistazo. Promoción.
1: Promoción. Eh, o sea, un poquito de mismo,
0: promoción, hermano. ¿vale? Un poquito. Yo haría vale, Cuando, eh, cuando yo...
2: seamos famosas, nos ah. vas a pagar la comisión por
1: la promoción
0: que te estamos dando, ¿no sabes, no? O al
1: revés. <risa> vamos a hablar sobre la crianza de los hijos. ¿Por qué? Porque es un tema que se diferencia mucho dependiendo de donde tú te encuentres o sea, si tú fuiste criado en tu país de una manera particular y probablemente por cuestiones de la vida estás en este momento en otro país distinto al que naciste, probablemente sientas esas diferencias ese pequeño contraste con las otras personas porque no les ha pasado las mismas cosas que a ti cuando estuviste joven y por eso, Mando, nos acompaña no. porque Manuel no fue criado claro, de la misma que manera aunque, que nosotros. <ríe> es un... Que aunque
0: no lo creas, hay mucha diferencia entre una crianza venezolana y una crianza española.
2: Yo creo que esto es más que una crianza venezolana, podríamos decir incluso latina, porque yo creo que es muy general, ¿no? Más o menos en todos los países, conozco personas latinoamericanas de diferentes países que coincidimos muchísimo en la crianza. Entonces uh -huh. igual, ahí podríamos hablar un poco general en ese caso Pero sí, hay muchísima diferencia, ya lo irán
1: viendo Sofi, tú por ejemplo, si tú tuvieras que describir muy brevemente Lo que caracteriza muy la crianza bien. en Venezuela, ¿qué podrías decir?
2: Bajo mi punto de vista muy personal, creo que la crianza, la crianza en Latinoamérica es mucho más estricta Que aquí en España, mucho más eh, cerrada y arcaica aunque, en cierto modo, esto no quiere decir que sea ni bueno ni malo Para mí, gracias a esa crianza tan estricta, las personas tienen... Ay, no sé, no, no sé cómo explicarlo, pero... Tiene sus puntos. para mí tiene su, su pro y su contra, okay, ¿no? Ok, sí, podríamos
1: decir que es una crianza bastante autoritaria, ¿no? Yo creo, o sea, yo también sí. lo veo así, ojo, con sus bemoles Siempre está la persona que, que hace lo que le provoca <ríe> pero sí es el común denominador que padres en Venezuela son estrictos, ¿cierto verdad? yo también sí, coincido ahí sí. ahora, yo, yo sentiría un poco que es como, bueno no sé, corríjanme ustedes pero es una crianza un poco eh, conservadora es, son estos típicos padres y ahorita ahora Manuel nos va a decir si también coinciden eso pero es esa típica crianza donde los padres quieren siempre que tú termines tus estudios terminas el bachillerato o la ESO, o el instituto o, o secundaria como lo digan en tu país y te vas directo a la universidad desde ¿Vale? ahí mismo lo voy a empatar
0: es que yo, va, vaso que tengo al lado, vaso que lo tiro, lo siento eh, disculpad eh. vale. eh, ¿por dónde íbamos?
2: bueno, <risa> básicamente lo que pasó para que entendáis un poco es que Manuel tenía su vaso de café y lo que hizo
1: fue destrozar toda la casa con el vaso Toda la casa, Sofía, tú, tú por Dios, que exageras, El café se botó en la mesa. Me manchó y... el suelo. Exagerando, como siempre. Me manchó la, me
0: exagerando.
2: la, la mesa. Me, echo, me manchó el micrófono del móvil de empresa. Madre
0: mía, wow. qué barbaridad. De Manuel, más nunca va a tumbar un café. Bueno, Mavi.
2: No,
1: Manuel, no, ya, más ya, nunca,
2: nunca,
0: nunca va a
1: aparecer me... en este portal? Es <ríe> mentira, queremos a Manuel de regreso. <risa> bueno, te quedemos
2: tranquilos. Bueno, Tranquilo. X, yo estaba, yo estaba hablando en entonces... demasiado de
1: la crianza en Venezuela porque, ajá, porque eh, yo sentía que era como conservadora, como que siempre tienes esa línea de acontecimientos en donde tus papás no solamente te piden que seas, eh, sabes, activo, independiente y sano, sino que te piden como que termina tus estudios, luego de tus estudios. Consigue una buena profesión, luego de eso, consigue una buena pareja, te casas, te vas, es como que muy normado, un poco anticuado diría yo y Hay todo. una, que hay si una, una
2: estructura, persona. ¿no? Totalmente
1: O sea, sí, es sí. como,
2: ya sabemos desde pequeños lo que tenemos que hacer en, en un futuro y como salirnos de esa, de ese recuadro, de esa estructura es como, uff, eh, no está igual muy bien visto Exacto
1: Exactamente.
0: Aquí es aquí, básicamente igual que, que allí, en el tema de los estudios, aquí, bueno, no sé si es como allí, pero aquí si no estudias, trabajas. Aquí, por ejemplo, si al, yo qué sé, en segundo de la ESO no quieres estudiar más, te tienes que poner a trabajar, tienes que hacer algo, por lo menos mi experiencia, ¿vale? Okay. No sé la de los demás.
1: Así, así no es en tu caso, es decir, tú apenas terminas claro. que la ESO o bachillerato, a trabajar de una vez.
0: ¿Pero no, porque qué no, te lo impusieron o porque es algo que tú has decidido? No, porque aquí las familias te lo imponen. Si no quieres, eh, no quieres terminar de estudiar... ¿Me puedes de tocar la mano? Madre mía, más rato. Más. Es que no. ¿Por qué
1: se está moviendo la cámara? Ah, vale, bueno, está
0: con ¿no? el barrio vale, vale.
1: Venga, madre, eh, que te atención.
0: Si no... <risa> <risa> si no... Aquí, si, te... si no quieres estudiar, te tienes que poner a trabajar. Exacto. Ahora ya las cosas no son como antes. Pero yo te lo digo bajo <risa> mi experiencia. Okay. Eh, aquí es lo mismo eh, si tú te sales de ese problema aquí tienes que estudiar tienes que trabajar y tienes que cobrar tu pensión ese es el, como la cuadrícula ¿no? que, te, que te imponen aquí en, okay. en españa no sé
1: ahora si tuviéramos Nosotros. que hablar como de un estándar podríamos decir o sea hasta qué edad sería ya súper irresponsable seguir viviendo con tus papás ¿Qué en tu casa Manuel, o sea ¿Qué a era ver, la en, que ese,
0: opinas? en ese tema aquí, el tema de la independencia de los jóvenes, yo creo que aquí se van muy tarde de sus casas. No es mi caso, también. A ver, yo me fui a los 20 años, pero porque okay. no quería seguir estudiando, pero yo quería es seguir tarde? trabajando. O sea, ¿cuál muy tarde, a los... que... Pues yo te puedo decir que tengo amigos que están viviendo con sus padres, que no estoy en contra de eso, que quede claro que no estoy en contra de eso, pero tengo amigos que están viviendo con sus padres y tienen 25 años. 25. 24 años. 24, 24 años, 25
2: años ¿De eso te parece uh, yeah, mucho? Uh, no, hay, hay gente <risa> sí, que está mucho. a los 30 y pico todavía viviendo con... Tam, Lo que pasa es que bien. en cierto en modo hay una cosa que hay que aclarar y es que realmente, y aunque estamos en continentes totalmente diferentes España tiene una crianza, o sea, una crianza en general no, pero en ese punto específico de hasta qué edad vivimos con nuestros padres uh -huh. España en ese aspecto, eh, se parece o Latinoamérica en ese aspecto, se parece uh -huh. mucho a España ¿Vale? Y hay muchas uh -huh. cosas puntuales que son parecidas entre una crianza y otra uh -huh. Es decir, eh, con el tema, por ejemplo, de, de las personas viviendo hasta las tantas con los padres hay, hay una similitud en ese aspecto, porque en Latinoamérica también pasa Incluso uh -huh. está lo típico de que Lance, eh, las casas que tiene las casas normales, en la platabanda La platabanda aquí en España, no sé qué sería como... ¿Platabanda? ¿Cómo se, o sea, se sea el, lo...
1: uh, ¿Cómo se dice? Es como
2: sí, el, el tejado, y tiran el, la una, terraza. El tejado. Si tiras sí. una estructura hacia arriba para seguir construyendo. Eso se usa mucho en Venezuela. La seguir seguir construyendo hacia arriba como para que ahí vivan tus hijos con la mujer y con ah. los esposos y tal. Pero
0: pues eso sí tienes una casa. Eso Por ejemplo, sí eso, casa. eso en claro.
2: España no pasa. O sea, ya, ya eso en España no pasa. no pasa, pero si sí pasa que en la casa o en el piso donde viven, pues viva la familia de, o, o esta persona que tendrá... Yo conozco gente de 30 y muchos que vive con sus padres. Y en plan, es normal, aquí en España.
1: Claro.
0: Yo es el caso, de, a ver, yo no tengo ningún amigo con 30 años que esté viviendo en su casa aún, también tengo que decirlo, pero sí que es verdad que aquí se independizan mucho más tarde que en otros sitios, no sé, en Latinoamérica, eh, yo sé que en Venezuela por motivos que todo el mundo sabe, os habéis tenido que ir de vuestro país, os habéis tenido que buscar la vida como habéis podido uh -huh. pero aquí, en, concretamente aquí, yo tengo amigos con 25 años que, que siguen... Hay <ríe> algo muy curioso porque aquí.
1: Manu dice a los 25 es la edad a tope y yo me siento como... no sé, yo me siento como que no entro de ese renglón porque si no fuera, porque bueno, yo también... a lo mejor no me fui de mi casa por las mismas razones que ustedes y ahorita lo vamos a hablar pero... Yo sentí, yo me fui de casa a los 23, 24 23 Igual pasa en España, pero en Venezuela a mucha, mucha más escala Vivir solo es económicamente impensable, o sea, es algo muy sí. cuesta arriba Y también, también puede concordar Manuel que aquí en España también es muy cuesta arriba vivir solo claro. Incluso aunque sea compartido, igual vamos en la habitación. Se te va a casi la mitad de un sueldo, depende de qué tipo de habitación tengas, pero siempre es más cómodo en pareja. Sí.
0: Yo me fui directamente a vivir con Sofía porque, vamos a ver, yo, yo ya, ella ya se lo dije a ella, le dije yo me voy a ir de mi casa. Me iba a ir a vivir a otro sitio. Lo que pasa es que nosotros llevamos cinco meses de, de pareja. También es verdad que, que teniendo cinco meses eh, de pareja con una persona. Y irse a vivir con esa pareja es como muy precipitado ¿Vale? Pues es eh, lo, en la, en la sociedad Lo que está eh, en la sociedad Estoy hablando No digo de lo de que lo que está en la, que de que de que de la de sociedad
2: siempre, estoy hablando querido,
0: decir que es No, porque estamos Actualmente llevamos casi tres años y estamos juntos Que hay muchas parejas también Que Yo llevan no, nueve años de... <risas> No hombre eh, Hay parejas que llevan nueve años juntos Se van a vivir juntos y lo dejan y sí, o sea, o sea, eso
2: está es es un, un poco... poco metido con lo claro. que hemos hablado en el, episodio anterior, en, en el otro claro. episodio de parejas claro. Que para mí personalmente, y yo creo que Manuel coincide conmigo Conozcanse primero, conozcanse, sí, viva, viva pues no. Veas el lado mejor... oscuro de la persona que tiene que hablar
0: <risa> Bueno, <Claro.
2: risa> bueno pero... Cambiamos de
0: tema Cambiamos de tema, ¿eh? porque eso del vídeo anterior Ya se pasó tu, tu avión, se fue Bueno, lo había entupido. hecho calip, casi
1: <risa> miren Y, este... y
0: qué te estaba diciendo eh, que me he ido Eso, eso, de que te has ido de
1: casa para sí, vivir con Sofía, exacto. pero que yo al final me... es buscando claro. esa independencia, ¿no? De claro, claro, de...
0: yo me iba no a ir solo, ahí. me iba a buscar una habitación y me iba a ir solo Pero yo la casualidad que Sofía encontró trabajo aquí y entonces decidí irme a vivir con Sofía okay. Así que fueron, los primeros meses fueron un poco complicados, la convivencia, que la conoces, conoces a tu pareja Os amodáis el uno al otro Y pero... ustedes,
1: por ejemplo, coincide... coincideran coincide, consideran, considera, 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 porque, o sea, porque, porque siempre es lo más
0: difícil coincide. de no
1: coincidir, ¿No?
0: no, pero también puede decir coincidir. no, No, porque no. Eso, ah, no bueno, sí también, lo no, bien, bueno, no, está no,
1: yendo no. para el lado difícil conmigo, no, Manuel,
0: vale. no sé, como has coincide. dicho coincidieran,
1: ustedes cons consideran, coincide, ¡dios mío! <risa> bueno, así, <risa> bueno, ajá. ajá, ustedes consideran que ustedes en este momento de su vida están haciendo lo que pensaron desde pequeños que iban a estar haciendo. No,
2: Ejemplo, yo para
1: nada. Yo tengo eh, una, o sea, como un choque muy fuerte entre lo que yo pensaba que iba a ser y lo que soy. Sin embargo, no es que esté descontenta con cómo yo estoy llevando mi proceso, pero hay, hay demasiada diferencia. O sea, a lo largo de mi vida yo me he enterado de que hay cosas que yo esperaba y que mis padres también esperaban de mí que no están resultando como yo como yo por lo menos en mi un, en mi um, joven mente de 15 años pensaba, como por ejemplo, tener la vida resuelta a los 25, no pasó, los 25 años se pasaron y yo la vida todavía no le he encontrado ni siquiera salidas, o sea, no la sé cabeza. cómo se juega este juego. Ustedes no pensaban que ustedes iban a tener como todo resuelto mucho más temprano? Es que tú te acuerdas, esto lo
2: hablamos también en el vídeo este de, de los 2000 y sus cosas, ¿te acuerdas que, o sea, que iba un poquito por eso mismo de, tienes que, a los 25 ya es como, tienes una experiencia profesional, brutal, tienes una carrera universitaria, lo que tú piensas de pequeño, ¿eh? Tienes una experiencia universitaria que flipas, eh, tienes... Tu pareja ya tiene muchachos, están criados y en ese momento tú empiezas a viajar y a tocarte lo que viene siendo la flor. Y no es así, no tienes nada, o sea, no tiene nada que ver. Luego, conforme vas llegando a los 20, porque a mí me pasó eso, conforme llegas a los 20 dices, mierda, pero si es que no tengo ni una cosa ni la otra, pero si es que no tengo nada, nada. Yeah, y como yeah. que todo ese, ese mundo se desborona. Y ahí punto negativo para los padres porque. Yo creo que en cierto modo nos estructuran tanto eso, que muchas personas lo que le pasa es que cuando llegan a esa edad se frustran porque dicen, es que soy un fracasado, es que no he logrado nada con mi vida.
0: Pero porque mm -hmm. es lo común, ¿no? O sea, claro, porque lo... es lo
2: que te estructura en la sociedad claro. y realmente no es así. La, la pura realidad es que a los, 20, a los 20 años probablemente no has acabado la carrera universitaria, si es que la estás haciendo, es que estás viviendo con tus padres porque estarás estudiando probablemente, o no te da el dinero para mantenerte solo, eh, no tienes una pareja estable porque tienes hormonalmente, sentimentalmente la cabeza hecho un lío y un y lío y no te
1: entiendes ni tú Claro, no te entiendes y hijos ya claro.
2: ni pensarlo ya.
1: Sí, Es como tal todo cual. demasiado complejo Es como un estrés adquirido Porque tú también no, estás no solamente buscando, buscándote la vida Sino que también estás en ese rollo de... No quiero que nadie piense que yo no tengo mi vida resuelta Es como un estrés adquirido que uno le pone cabeza y le pone cabeza Y que al sí, final las cosas claro. salen Y que si me estás viendo, lo que siempre te recordamos Cada quien lleva su proceso de forma diferente A lo mejor a ti te está tardando más o menos Pero sea cual sea tu caso Al final vas a encontrar la salida, Relájate, Tampoco, tampoco te total. estreses Mira, pero también este,
0: es... Eh, dime, Manu. Sí, eh, eh, También es en plan, los abuelos, nuestros abuelos la forma de la, que uh -huh. se, de la que se criaron, ¿no? En plan, los, nuestros abuelos criaron a nuestros padres de una forma distinta a lo que está la sociedad actualmente, ¿no? Uh -huh. Que es como, es lo que estábamos hablando yo y Sofía el otro día, que nosotros tenemos que romper el... El ciclo, eh, ciclo ¿no? Sí. Como que ya no es, no es como antes. Ahora tienes muy, muchas formas de... de salir con beneficiado, ¿no? No sí. seguir la estructura de la sociedad, Estudiar, trabajar eh, cobrando 1.200 euros y llegar a los 60 años y con esa pensión ya y morirte. No. Voy a romper esa estructura y pues llegar mucho más. A... Al final es sí,
2: sí, romper un poco sí. los patrones estos que, se, que te crean la sociedad. Es como... Y yo creo que al final vamos evolucionando. Sí o sí, querramos o no querramos, porque estoy segura que la crianza que le dieron a mi mamá o a mi abuela fue diez mil veces más arcaica que me, la que me pudieron dar a mí claro. y yo seré mucho más, más permisiva con mis hijos de los que fueron conmigo en plan, y así irá evolucionando ¿Dónde va a parar esto? Locurita máxima, no lo sabemos No lo sabemos ver, No vamos. lo
1: sabemos Pero habrá una evolución seguro y que, claro. bueno, Manu dijo algo muy importante, que es romper el esquema, romper el ciclo Que realmente cada generación la va rompiendo un poco La va como, eh, la va moldando sí. Por el, la sencilla razón de que las épocas cambian, los tiempos cambian, las tecnologías cambian Los métodos, los, los procesos cambian Entonces, claro, sentimos como que nuestros padres le vuelven a dar la vuelta a lo mismo Pero ellos también han roto ciertos ciclos bueno, claro. ahora, ahora también hablamos sí, un poco sí. de, de la propia crianza de nuestros padres Yo quería entrar a preguntarles si por ejemplo hay algo de lo que ustedes están desempeñando en vuestra vida, y ahora les contesto yo también que con lo que sus padres no hayan estado de acuerdo o si por el contrario ustedes todo lo que sus padres han estado ahí deseando que ustedes hicieran ustedes lo están haciendo a cabalidad
2: A ver, yo en mi caso eh, por ejemplo yo tenía o sea tenía ganas de mudarme a un país X y ver cómo me iba la experiencia y ver qué, qué tal me iba y tal y esto se lo comenté a mi papá por ejemplo y fue como guau cómo vas a dejar todo lo que tienes y ahora me estás súper bien eh, o sea como que tienes el trabajo soñado tienes el sueldo soñado tienes esto tienes lo otro tienes tu casa que para allá que para acá y fue como ya, sí, lo tengo, y estoy agradecida y tal, pero no me quiero no me quiero quedar solo con eso, sé que hay algo más allá, y ahora mismo estoy bien, pero es estancarse. Puedes pensar que esto no es todo, es estancarse. Entonces, por ejemplo, en mi caso eso me pasó, que fue como, al final un poco la mentalidad de antes, ¿sabes? Lo tienes todo, no te muevas porque... Pero realmente lo tienes todo ahora, pero
1: mañana lo vas a seguir teniendo todo, esa es la pregunta, no se sabe. Exacto. Es ese choque entre lo que esperaban que hicieras y lo que realmente quieres hacer. Porque no, siempre, no siempre tenemos que hacer lo que pero, no es, Pero lo que ellos no,
0: claro, no ven es que con un sueldo de 1200 euros al mes, bueno, está hablando aquí en España, sí. toda la vida no te hace rico. Es que tienes 60 años y con 60 años que tienes has estado cobrando un sueldazo toda la vida y sigue esperándola, ¿me yeah. entiendes? O sea, yeah. por eso es lo que te digo, que, que yo prefiero... Yo esto lo, lo estuve viendo, no sé dónde lo vi, creo que fue una imagen. Prefiero, yo qué sé, matarme de 2 a 5 años por tener un negocio en un futuro, actualmente okay. no puedo tenerlo porque no tengo económicamente no, no me lo puedo permitir, uh -huh. a estar 60 años trabajando para alguien. Claro. Y llegar a los 60 años y seguir igual que estaba. Y lo único que, que, que he aprovechado en mi vida es... Eh, he hecho aprovecha mi vida para trabajar para otra persona y, y para tener una esclavitud, ¿no? Esclavitud. Una Perdón, esclavitud. Que se pone. Exacto. <risa> ahí, mano, y trabajar... No, entre, entre nosotros dos no hacemos uno, pero bueno.
1: <risa> <risa> eh,
0: exacto. Bueno, ustedes me han entendido, ¿no? Eh, eso es lo que quiero decir. Que eso eso. Sí.
1: <coughs> Ojo. Tampoco tiene que ver, no es que, no es que sea malo o peor trabajar para una empresa que trabajar independiente. Son creo que modalidades que encajan para ciertas personas y ciertas personas no. Habrá también mucha gente que claro. una de sus metas sea eh, intentar buscar trabajar en una empresa prestigiosa. La cuestión es eso también, ¿no? Este, claro. Pero bueno, ya ahí entraríamos a otro tema de bueno, de posibilidades dentro de España y tal claro. Pero entonces uh -huh. al final, usted me encantó la respuesta y todo Pero nadie me contestó si ustedes están haciendo lo que sus papás esperaban que ustedes hicieran ah uh, Yo no, pero yo, yo, creo. Que tampoco. yo tampoco yo tampoco, tampoco. Para empezar de que mis papás eh, hicieron, o sea, eh, me dieron todos los ánimos posibles Para que yo llegara a estudiar medicina, imagínense ustedes yo hice, de, hay cosas que yo digo que yo no puedo creer que yo haya hecho. Yo llegué a presentar exámenes de medicina, llegué a inscribirme en la universidad y tal, llegué a meter en las opciones de, de vocación. Y al final nunca pasó, o sea, se des, sucedieron otras cosas. Al final estudié Derecho, que no tiene nada que ver. Este, y al final no lo estoy ejerciendo tampoco, porque es que la, la carrera de Derecho siento ahora, tal vez, tal vez tiene que ver un poco también con mi estado de madurez en donde yo todavía no sé muy bien cómo aprovechar esos años de la universidad pero sí, o sea, totalmente yo creo que mis papás esperaron como que yo hiciera tal cosa y me fuera por tal camino y al final no está pasando y yo me estresé muchísimo tiempo estudiaste, porque eso... estudiaste Derecho eh, queriendo haber estudiado Derecho? No, tampoco Estaba esa diatriba en... tienes que estudiar algo rápido en una universidad sí sí. privada para que no pierdas ni un año y a los cinco años obtengas o sea, tu, tu título y adiós, y te vayas porque eso siempre estuvo y eso lo hablamos en el episodio de emigrar por cierto, estamos diciendo muchos episodios que puede que no hayas visto te los vamos a recomendar por ahí abajo para que los, sí, para que los cheques pero en el episodio de, 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 del tag del emigrante también mencionamos eso o sea, yo desde toda la vida supe que yo me iba a ir de ese país aunque nunca me imaginé que las condiciones en las que me fui Pero sí, sabíamos que me iba a ir y que había que ahorrar tiempo, ¿sabes? Ese era, el, ese era el, pla, el, el objetivo número uno, no perder nada de tiempo Entonces, bueno, se dio, yo al final me tripié en mi carrera O sea, hay cosas dentro de Derecho que sí me gustan Pero, ¿sabes? Es como que cuando tú sueñas que tú quieres ser algo Muchas veces, bueno, pasaba en mí, mi cabeza estaba lo que mis papás quieren que yo sea y luego mis sueños, ¿sabes? Como que yo aprovechaba cuando soñaba en lo que yo quería hacer, aprovechaba de no, no soñar en lo que mis papás querían Porque ya yo sentía que yo mi proceso también iba a invertir tiempo en hacer lo que ellos querían también Porque, bueno, por, por, por tenerlos orgullosos, pues yo creo que eso a todos nos pasa y también es parte de madurar, o tú al final pones en una balanza si prefieres hacerlos más orgullosos a ellos que a ti mismo. Pero por el otro lado, yo soñaba con otras cosas. Yo soñaba con, no sé, mira, a mí me encantaba todo lo que era producción audiovisual, me encanta la producción de videos, edición de videos, me encanta todo lo que es cámara. O sea, yo en estos días, Sofía, yo creo que no se lo creía, pero yo una vez le dije que, que yo hasta yo pensaba ser actriz y todo. Imagínate, nunca se los había dicho a mis padres y un día llegué y se los comenté y me dijeron no sabíamos que querías hacer eso igual no te hubiéramos dicho que te fueras por ahí porque las posibilidades en Venezuela para ser actriz es como que no va muy por ahí la cosa pero de todas maneras, cuando tú veas los medios para hacerlo, hazlo porque sí, tienes vibras de eso, tienes talento para eso pero es eso, pues es también tener esa comunicación, creo, con tus padres y decirles, oye, está bien que tú quieras que yo haga esto estas son las cosas que yo quiero y vamos a equilibrarlo en algo en lo que resulte la en cosa, progreso la cosa en, e, en ese aspecto está eso se lo comentaste a tus
2: padres cuando eras o sea ahora siendo mayor y siendo teniendo más madurez
1: claro y se les llevó a comentar ya estando pero, fuera de casa pero
2: si se lo hubieses comentado estando bajo su techo te hubiesen dicho lo mismo,
1: no creo es verdad.
0: sucedió
1: y todo, lo que pasa es que también tiene que ver mucho como tú abordas tus objetivos. Si tú le dices, por ejemplo, tú tú que si estás por los 20 o empezando a los 20, esta información es útil. Si tú llegas a decirle a tus papás que tú quieres ser algo X, eh, tú quieres conducir camiones, whatever, estoy poniendo cualquier profesión. Pero tú les dices, "Mira, yo quiero conducir camiones. No sé cómo lo voy a hacer, no sé cómo se hace eso." no sé cómo conseguir los medios para hacer el mejor con tu pero eso es lo que yo voy a hacer y, y, voy, y voy a empezar a hacerlo a lo mejor tus padres lo que van a ver es que tú no estás preparado te vas a echar un, un tropezón a la primera que intentes hacer cosas porque no tienes previsión, no tienes planificación no tienes ob tus objetivos marcados entonces claro, hay que entender que nuestros papás son seres humanos también y eso los friquea, o sea, eso los asusta el hecho de que tú puedas llegar a fracasar en algo a tus papás los asusta. Eso, eso lo saben. Es, Yo qué sé. El aurule le encanta y sí, le encanta.
2: Si Estás abundando que flipas. No estamos haciendo nada de lo que teníamos pensado.
0: Bueno, podemos poner otro título. Bueno,
2: y el principal factor que influye en que las, en la cantidad de gente que ves en la calle que tiene una cara de perro muerto, que está de mal humor, que odian la vida y todo, es porque realmente no están haciendo lo que le gusta
1: ni lo que le apasiona.
0: Todos mis amigos me iba yo qué se me metía en una obra, me metía en eh, Halloween, nos reventábamos a huevos con la gente, ¿sabes?
1: En donde yo estoy contigo tratando, si no tenemos confianza, yo te estoy tratando como de una manera muy formal y yo soy como que muy Para distante ahí. con ciertas sí. cosas. eso en mi infancia a mí me marcó bastante porque mis amistades eran como muy selectivas. Me ayudó muchísimo tener muy buenas amistades, aunque poquísimas. Si tienes la posibilidad, si tus papás te apoyan, es conseguirte esta carrera por esos medios, hazlo.